0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg Königswusterhausen. Wie geht es Rundfunks in Deutschland? Meilenstein der Technikgeschichte. Heute im Studio sind... Das bin ich, Monique Ehmke. Und... Jo. und Detlef und wir haben wieder ein lustiges, buntes Programm heute an dem frühlingshaften Dezembertag äh, zusammengestellt. Lieber Hörer, Radio machen ist eine tolle Sache. Wir wissen aber ja gar nicht, ob du zuhörst, darum wir wollen wissen, ob du uns zuhörst. Das erfahren wir über eine sogenannte Empfangsbestätigung. Diese Empfangsbestätigung schickst du an die E-Mail-Adresse welle370.funkerberg.de Du kannst uns auch eine SMS, WhatsApp oder welche Nachricht auch immer schicken an die Nummer
2: 0151 15711
1: Und die äh, Schneckenpost bringt ihre Adresse an welle 370 Senderhaus 1 Funkerberg 20 in 15711 Königs Wusterhausen. Und Detlef, sag mal, welches Tierchen kommt denn heute angekrochen?
3: Der Minolpirul kommt und der bringt uns nämlich Kraftstoff mit und und Öl und aber die Koordinaten hat er schon gespeichert und eine Stunde vorher ruft er an, bevor er kommt.
1: Aber der minol Pirol war doch letztes Mal schon da.
3: Ja, aber der muss aber trotzdem noch, der, wir brauchen viel Kraftstoff.
1: Für den Dieselmotor?
3: Für den Dieselmotor. Aha. Und dann sind wir abgesichert für die nächsten Monate.
1: Okay, also der minol Pirol kommt an die GPS-Adresse.
4: 52 Grad, 18 Minuten, 15 Sekunden Nord.
1: Und?
2: 13 Grad, 37 Minuten und 14 Sekunden Ost. Ja, da
1: haben wir doch den Sendestart schon mal wieder sehr sauber hinbekommen. Und wie es sich an dieser Stelle gehört, hören wir jetzt eine Prise Funkgeschichte. Ich kann schon sagen, es wird weihnachtlich.
0: Welle 370 – Eine Prise Funkgeschichte
5: Gesprochen von Hanna als am 26. Dezember 1958 der Sender Freies Berlin die erste Radiosendung Deutschlands in Stereo übertrug, gab es weder Stereosender noch Stereoempfänger. Und doch wurde diese erste stereophone Radiosendung Deutschlands zum Beginn einer langen Erfolgsgeschichte. Für die Wahrnehmung eines räumlichen Klanges braucht der Mensch zwei unterschiedliche akustische Signale. Eines für das rechte und eines für das linke Ohr. Bereits im Jahr 1881 hatte der Franzose Clément Ader eine Oper Stereophon übertragen. Er nutzte dazu von ihm verbesserte Mikrofone und Kopfhörer aus der Telefonie. Mithilfe spezieller Telefonleitungen gelang die Übertragung über eine Strecke von zwei Kilometern. Das später als Theatrophon kommerziell genutzte Verfahren wurde sehr schnell beliebt. Die Nutzung war jedoch fest an den Ort gebunden. Mit den weihnachtlichen Versuchen überwanden die Berliner Stereophonie-Pioniere diese räumliche Hürde. Für die drahtlose Stereoübertragung ist es wichtig, dass die Signallaufzeit vom Sender zum Empfänger für das linke und das rechte Audiosignal gleich lang ist. Nur so kann das menschliche Gehirn aus den beiden akustischen Informationen eine räumliche Wahrnehmung abbilden. Allerdings stand 1958 noch kein technisches Verfahren zur Verfügung, um mit einem Sender zwei Tonkanäle übertragen zu können. Doch die Berliner Radiomacher hatten eine nahezu geniale Idee. Der SFB hatte durch die Besonderheiten der Berliner Rundfunklandschaft zwei UKW-Sender am gleichen Standort. Und so wurde für die Übertragung des linken Kanals der Sender des SFB 1 genutzt und für den rechten der SFB 2. Auch der Empfang musste mit zwei Empfängern erfolgen. Dazu wurden die Empfänger in einigem Abstand im selben Raum aufgestellt. Das linke Radio empfing SFB 1 und das rechte Radio SFB 2. Allerdings, die wenigsten Menschen besaßen damals zwei Rundfunkempfänger. Und auch hier fand sich eine einfache Lösung. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist das gegenseitige Besuchen eine gute Tradition. Die SFB-Radiohörer wurden nun aufgerufen, Freunde und Verwandte zur Sendezeit zu besuchen, einen Rundfunkempfänger mitzunehmen und so den gemeinsamen Stereophon Erstgenuss zu ermöglichen. Das Ereignis muss beeindruckend gewesen sein. Zum ersten Mal entstand im eigenen Wohnzimmer ein räumlicher Klang, wie er bisher nur im Konzertsaal erlebbar gewesen war. Auch wenn sich das angewandte Verfahren nicht für den Dauerbetrieb eignete, der Grundstein für die Stereophonie im Rundfunk war gelegt. Und 1963 war es wieder der SFB, der den Sprung in die kommerzielle Anwendung der Stereophonie schaffte. Aus Anlass der Funkausstellung 1963 begann der SFB mit dem UKW-Stereo-Betrieb. Unter Anwendung des heute noch gültigen Pilottonverfahrens konnte nun mit einem Stereosender und einem Stereoempfänger Hörfunk mit zwei Kanälen übertragen werden. Die Einführung des Stereophon-Rundfunks war nicht unumstritten. Umfangreiche Audioarchive in Mono wurden mit einem Mal wertlos. Opernhäuser und Konzertveranstalter fürchteten einen Besucherschwund. Rundfunkhäuser mussten erheblich in Technik investieren. Monoempfänger wurden schlecht verkäuflich. Fünf Jahrzehnte später ist die Faszination des guten räumlichen Klangs unbestritten.
1: Ja, wunderbar gesprochen die Prise Funkgeschichte. Vielen Dank an Hanna. An dieser Stelle, wie sich gehört, unsere erste Musik. Theo, was hast du denn da Schönes vorbereitet?
2: Die erste Musik heute kommt von dort. Das ist eine Band aus Öland und sie spielt funkelnde harmonische Garagenpop-Songs. Der Titel heißt This Christmas.
6: Baby, Christmas Welle
0: 370 Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, und äh, an dieser Stelle traditionell das Gespräch äh, in der Geschäftsstellenwelle 73 Studioanlage. Heute zu Gast, wie gesagt, Monique. Monique, äh, wir haben uns äh, vor äh, einigen Jahren im Radio kennengelernt, oh ja. äh, äh, im konkreten Fall im Rundfunk-Stadtmagazin bei Hitradio SKW, mhm. Und ohne jetzt dein konkretes Alter zu nennen, aber man kann sagen, du bist definitiv eine jüngere Generation von Radiomachern und Radiohörern. Naja. Ja, und äh, weil für dich ist nämlich die Benutzung von iPhone und Instagram genauso allgegenwärtig wie S-Bahn fahren oder Kaffee trinken. Ja, und äh, für den einen oder anderen von uns ist es ja vielleicht nicht ganz so äh, allgegenwärtig. Die spannende Frage ist, kannst du dich daran erinnern, wann du das erste Mal mit dem Medium Radio in Verbindung gekommen bist?
4: Also wenn wir das jetzt mal ganz, ganz weit zurückrühren, dann kann ich mich erinnern, dass ich bei meiner Oma im Auto saß und äh, irgendwie im Radio die Flippers liefen. Und äh, das war musikalisch auf jeden Fall erstmal die, die erste Berührung mit dem Medium. Und natürlich beruflich, wo wir uns kennengelernt haben, äh, da kann ich mich zum Beispiel noch sehr gut daran erinnern, ans Radiosenden in dem Fall. Ähm, ich hatte einen Schweißausbruch, stand ja da im Studio, durfte, sollte, musste moderieren und das war natürlich äh, auch ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis. Und ich kann mich auch noch sehr gut an unsere beide erste Sendungen erinnern, die wir zusammen hatten. Auch da war ich sehr, sehr nervös, aber du warst mir von Anfang an sehr sympathisch und ich mochte einfach deinen dein ganzen, ich sag mal, dein, dein, wie du brennst für das Medium. Das sind so meine drei Geschichten. krieg ich jetzt 50 Cent. Rainer hat 50 Cent in der ja, Hand. Ja,
1: genau. Danke für das äh, <lacht> Fischung vor <Kompliments.
4: lacht>
1: äh, Was hat das Medium Radio, was Instagram nicht hat?
4: Ich glaube, für mich ist trotzdem, also jetzt denkt wahrscheinlich alle, ich bin, weiß ich nicht, unter 20 oder so. Ich bin ja auch schon über 30, Rainer. Was? Ja. Jetzt wirklich? Ja, wirklich. Ja. Ich finde trotzdem, dadurch, dass ich glaube ich auch so ein Kind noch bin, was mit Radio aufgewachsen ist, ist es für mich halt einfach ein dauerhaftes Medium, was zum Leben dazugehört und dann natürlich hat es eine große Reichweite dennoch und ich finde halt auch diesen ganzen Charme, gerade was wir hier oben halt machen auf dem Funkerberg mit dieser ganzen Technik und ich habe mir auch gerade draußen nochmal den Sender hier erklären lassen über Kurzwelle, ich finde das total spannend und mega interessant.
1: Mittelwelle übrigens, ganz los, ich muss dich leider korrigieren, ah. da muss man drauf achten. Sie,
4: ja genau, Sie, Ja, siehst du da Lokal
1: machen wir hier Mittelwelle, Kurzwelle, das kommt dann immer äh, sozusagen aus südlichen Gefilden. Ah. Genau, und jetzt äh, oh, ja. haben wir ja gerade schon Theo angesprochen. Hm, Theo? Ne? Also Theo ist ja jetzt noch wieder eine ganz andere Generation. Äh, Theo, was, was müsste denn Monique im Radio machen, damit du sagst, du schaltest es ein?
2: <lacht> Theo ah. überlegt. Da gibt es verschiedene Themen.
1: Oh. Womit kann das Radio dich denn locken?
2: Mit Beiträgen von neuen Erfindungen zum Beispiel. Ui. Also sowas, was es so Neues gibt. Und ähm, so mein Lieblingsthema ist Autoindustrie. Automobil.
1: Also thematische Sachen. Ja. Würdest du dir was anhören? In welcher Form würdest du es denn gerne hören wollen?
2: Ähm, Ach, das ist eine, Dokument Frage. eine Dokumentation so irgendwie.
1: Ja, genau. Es gibt ja so, genau. also ja so Radio-Features, äh, ne, mhm. sozusagen, wie mhm. man das bedient. Ähm,
2: also am liebsten so, wie es Inforadio macht. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> an die Kollegen. Liebe Grüße an die Kollegen vom Inforadio. Ihr macht das offensichtlich richtig, weil die große Frage ist ja, wie kriegt man äh, Menschen immer noch ans Thema Radio? Wenn wir überlegen, also das Radio wird jetzt 100 Jahre alt. Was hat es für dich immer noch als Medium äh, sich über die vielen Jahre erhalten?
4: Die Mischung aus Musik und Information. Und dass ich die halt regional auf jeden Fall halt im Ohr habe und man immer so ein bisschen auch diese Verbundenheit hat natürlich zu seiner Region und das halt irgendwie auch noch Radio auch mit Musik natürlich halt gut gemischt ist. Mhm. Und ähm, ja, klar können wir das halt alles so ein bisschen individualisieren, wenn wir irgendwelche Streaming-Anbieter mit Musik und so haben und äh, Podcasts und was es halt alles so gibt. Aber ist es nicht so der Charme von dem Radio, dass es das Radio überhaupt ist? Und dass da Leute auf der anderen Seite stehen, die für dich da sind, die auch Menschen sind und die sich so durch den Tag begleiten, das ist halt irgendwie das, was ich finde, was es ausmacht und ausmachen sollte.
1: Und ich glaube tatsächlich, dass äh, das ist eine gewisse Intimität, die man sozusagen als Hörer ja zu demjenigen, der da an der anderen Seite sitzt und etwas erzählt oder so genau. aufbaut. Genau. Das ist ja der typische Fall, ne? also ich bin jetzt nicht so bekannt, aber du ja schon. So, ne? Also hm. Die Leute kennen einen alle. Ne? Also genau. Sie glauben einen zu kennen, natürlich nur in dem, was man sozusagen preisgibt in im Medium. Jetzt nähern wir uns langsam unserem eigentlichen Thema heute, 100 Jahre Rundfunk. Mhm. Was müsste denn für dich eigentlich auf dem Funkerberg stattfinden, damit du sagst, damit können wir die Leute hier auf dem Funkerberg locken?
4: ich kenne ja so ein bisschen den Plan natürlich halt schon für 2020 und für das große Jubiläumsjahr. Und äh, mich hat es zum Beispiel sehr gefreut, dass wir sozusagen nochmal, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber, das weiß ich schon, ähm, dass wir so ein bisschen weiter unten anfangen und erstmal gucken, wie überhaupt damals das mit dem Radio entstanden ist. Und ich kann mich erinnern, ich war vor einer Weile mal hier und wir waren auch unten äh, im Funktechnikmuseum und äh, es gibt ja diesen Herzraum, ist es richtig? Ja. ja, genau, Rainer nickt. Gut gemerkt. Danke. Danke an mich <lacht> selbst. Ähm, und äh, da hattest du ganz anschaulich mal gezeigt, wie das überhaupt funktioniert mit dem Radio mit dem Übertragen. Und genau das machen wir ja nächstes Jahr auch und das sollte es geben und das finde ich äh, einen wichtigen Punkt.
1: Theo, was soll es für dich geben?
2: Autos.
4: Ä na, nee. <lacht> ähm, Festivals wären ganz lustig.
1: Ah, also ein Festival findet ja statt, ja? Okay. Also ich
2: bin Fan von Festivals, war leider noch auf keinen, aber ich mag das. Und Messen.
1: Also etwas ausstellen. Was müsste denn ausgestellt werden, dass du sagst, das passt zu 100 Jahre Rundfunk?
2: Ja, na, ich würde sagen alte Technik, also alte Radios, irgendwie Sendetechnik, da würde ich kommen.
1: Da würde ich Die vorschlagen. Schönen
2: alten Radios ja, ja das ist auf jeden
5: Fall. Wir, wir
1: verraten es noch nicht, aber ich, ja ja genau. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt eine kurze Musik und bereiten uns dann auf den Part vor, wo wir nämlich sagen, was wirklich stattfindet hier. Theo, was hast du denn für eine sehr schöne Musik hier vorbereitet?
2: We Is Sure Digitated ist eine Band aus Auckland. Diese Band singt uns nun Things Fall Apart. Der Titel wurde 2016 veröffentlicht. <lacht>
7: Hallo, hallo, hier Königs Wusterhausen. Meine Damen und Herren, zum Zeichen, dass der Rundfunk 100 Jahre wird, hören Sie nun
6: ein Unterhaltungsprogramm. Wir wünschen guten Empfang. Yes.
4: Das ist wirklich super. Mann, Mann, Mann.
1: Also... <lacht> Vielen Dank an dieser Stelle an Max für diesen äh, mit heißer nahe gestrickten Einspieler zum Thema 100 Jahre Rundfunk, weil jetzt wollen wir uns nämlich darüber unterhalten, was denn jetzt nur eigentlich stattfindet äh, bei 100 Jahre Rundfunk. Wir werfen einen virtuellen Blick zurück ins Jahr 100 Jahre Rundfunk, der ganz besondere Jahresrückblick. Wir sprechen darüber, was gewesen sein werden könnte, wird, wäre,
4: würde sein
1: hätte können. passieren sollen. Hm.
4: Und wir starten im Januar natürlich und äh, das begann ja eigentlich ganz unspektakulär mit dem allbekannten Neujahrskonzert und zwar am 5. Januar 2020 und das ist ja eh immer so ähm, der Auftakt von dem neuen Jahr und in diesem Jahr auch der Auftakt äh, von dem Jubiläumsjahr gewesen.
1: Und es war richtig was los. Also wir hatten eine Presse von rbb bis Deutschlandfunk da und die haben sozusagen über diesen Auftakt des Jubiläumsjahres berichtet und eigentlich muss man dazu sagen, begann unser Jubiläumsjahr ja schon einen Tag vorher, weil am 4. Januar war nämlich Jörg Wagner vom Radio 1 Medienmagazin da und wir haben eine Sendung vom Köpenicker Sender gemacht. Und das war auch eine tolle Sendung, die kannst du lieber Hörer dir ja übrigens äh, in der Mediathek anhören, wenn du äh, am 5. Januar oder am 6. Januar oder am 7. Januar in die Mediathek von Radio 1 gehst.
4: Das war bestimmt schön. Das ist, wird
1: ganz bestimmt äh, hervorragend gewesen sein sollen.
4: So und jetzt gehen wir in den Februar. Und im Februar konnten die Besucher hören, wie es sich angehört hat. Und zwar der Rundfunk vor genau 100 Jahren. Und das ist ja tatsächlich wirklich wie eine richtige Zeitreise. Und ähm, du zeigst da ja wahrscheinlich, wie es vor 100 Jahren funktioniert hat, oder Rainer?
1: Also das mache ich natürlich nicht alleine, sondern wir haben ja ganz, ganz viele fleißige Helfer im Verein, das, was wir dort zeigen, geht auf eine Idee von Lutz Dunker zurück, der sich überlegt hat, wir müssten mal zeigen, wie es vor 100 Jahren wirklich klang. Und wir haben einen Lichtbogensender aufgebaut in der Technologie von vor 100 Jahren und wir werden zeigen, wie damals versucht wurde zu senden. Ich muss dazu sagen, auch wir versuchen schon seit zwei Jahren ungefähr das Ding dauerhaft zum Laufen zu bringen. Ich hoffe mal, es, nee, es hat natürlich alles ganz hervorragend geklappt. <lacht> Dann an unserem, in unserem Februar-Event am, ich weiß gerade den Termin nicht, ich würde mal sagen, 8. Februar war das Richtige, 9. Februar ist das Richtige, der richtige Termin. Hat alles ganz hervorragend geklappt und das war natürlich eine Riesenshow. Show war übrigens auch, die Berliner Radiofreunde waren da und haben ganz seltene alten Empfänger im Maschinensaal gezeigt und man konnte sie auch hören und mit den Besitzern sozusagen über diese alten Empfänger reden. Das war wirklich auch Ach, ein schöner, ja,
4: ja, ja. Das ist der Wenn man Übergesprungen.
1: Wenn man die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich da nochmal hingehen.
4: <lacht> Sehr gut. Und dann sind wir schon im April. Ähm, dort ging es hoch hinaus, ähm, denn das Wetter am April, am ähm, 4. April um genau zu sein, 2020 war ja wirklich fantastisch. Ja, die Sonne hat geschienen, es war fast windstill und der Ballon, der eine ungefähr 2 ja, Kilo schwere Nutzlast äh, nach 30 Kilometern in Höhe bringen musste, hat es auch getan.
1: Und das war was, was wir immer schon mal machen wollten, Signale aus großen Höhen senden. Zusammen mit den Funkamateuren haben wir dieses wirklich verrückte Projekt gemacht und haben also einen Ballon nach oben gehen lassen. Der platzte dann und dann kam auch die Nutzlast wieder runter. Wir haben im Glück, ist nicht in den Teich gefallen. Und so gibt es eben ganz tolle Bilder vom Logo 100 Jahre Rundfunk. So unten so schon ein bisschen so die Erdkugel zu sehen und oben der schwarze Weltraum und da 100 Jahre Rundfunk. Ach, und es gab übrigens auch jede Menge Empfangsbestimmungen dieser besonderen Aussendung.
4: 30 Kilometer. Ja. Es ist, also kann man auch dann von unten gar nicht mehr, konnte man auch gar nicht mehr sehen von unten. Wir ne? Sehen
1: nicht, mehr, hören schon. Es gibt ja Parabolspiegel und da kann man dann die elektrischen Signale, konnte man die elektrischen Signale dann auch empfangen.
4: Wann war das spannend. Ja. ja. Und dann machen wir einen kleinen Sprung und zwar dann sind wir schon im Sommer gewesen und zwar am 7. Juni. Unser Projekt, unser Baby, wie klingt KW? Ein Projekt zusammen mit dem Kulturbund mit äh, Urton, wo wir gerade schon den äh, Einspieler gehört haben. Nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Und natürlich mit ganz, ganz viel Beteiligung aus Königswusterhausen, der Kernstadt und natürlich den ganzen Ortsteilen. Und am 7. Juni war es dann soweit. Die Uraufführung war hier im Maschinensaal und die Geschichte aus der ganzen Stadt wurde zusammengetragen. Und äh, das war nicht nur für und über die Rundfunkstadt ein riesengroßer Erfolg, sondern generell.
1: Und es waren ja auch zahlreiche Gäste eingeladen und zwar die Königs Einwohner, die uns Vorschläge gemacht haben und gesagt haben, was sie gerne sozusagen als Geschichte äh, mit Ton erzählt haben wollen. Und aus allen Ortsteilen war was dabei und das war wirklich eine ganz große ähm, Gemeinschaft. Also der Rundfunk hat hier sozusagen den Ort zusammengebracht.
4: zusammengebracht. Ja, schön.
1: geht runter wie Öl, oder?
4: Und dann bleiben wir im Sommer und zwar im Juli. Die Radioferien standen im Juli an und das natürlich auch auf dem großen Plan von insgesamt 100 Jahre Rundfunk und da ging es wahrscheinlich, Rainer, um was?
1: Es ging ums Radio, die ganze Woche lang. Am Montag haben wir tatsächlich ein Radio zusammengebastelt und haben das in verschiedenen Orten in dieser Woche geguckt, was man damit empfangen kann. Also wir waren am Dienstag bei Alex Berlin und haben uns da angeguckt, wie Radio gemacht wird. Wir waren am Mittwoch in der Strelitz, in der Satellitenfunkstelle und haben dort Satelliten zugehört. Am Donnerstag waren wir im Museum für Kommunikation und haben die noch fast fertige Ausstellung, die ja sozusagen eröffnet wird, uns da angeguckt ja, und und am Freitag haben wir eine Radiosendung gebaut. Und die kann man auch in der Mediathek hören.
4: Konnte man sich im Dezember 2019 noch für die Radioferien 2020 anmelden?
1: Ja, konnte man. <lacht> also ab Januar geht's los, da werden wir auch bekannt geben, wie man sich da anmelden kann. Ist natürlich nur eine handverlesene kleine äh, Hörerschar, kann da mitmachen, weil wir nicht so, also wir sind betreuungstechnisch ein bisschen mhm. schmal besetzt gewesen, aber... Und ah, das wird toll.
4: Theo, wird Theo auch mit dabei sein?
1: Das, äh,
4: mal gucken. Theo nickt zuverlässig. ja. Na dann. Dann sind wir im August. Äh, müssen wir denn eigentlich
1: nicht sagen, Theo wird auch dabei, dabei, dabei gewesen, gewesen sein, sein worden?
4: <lacht> worden? Okay, machen wir doch weiter, wie es im August war. Schön. Super schön, denn es war natürlich wieder der Auguste immer Zeit fürs Bergfunk Open Air. Und natürlich auch im Rahmen von 100 Jahre Rundfunk wurde das riesengroß präsentiert. Es gab eine Infosäule zur Rundfunkgeschichte und natürlich Welle 370 sendete live vom Festivalgelände.
1: Und das hat nochmal eine ganz andere Sicht eben auf dieses Musikfestival geworfen, weil wir eben live gesendet haben vom Platz direkt. Und das war total verrückt. Ja, Die Leute haben da Radios mitgebracht und in den Autos auf der Fahrt zum Festival schon mal gehört und so, ach, das wird gewesen sein im August.
4: Wird gewesen sein im August. Oh Gott, das ist ja wirklich, also das ist echt schwierig. Das ist
1: ein ganz besonderer Rückblick, den wir hier machen.
4: Ja, ja, ja. Dann gehen wir noch weiter zum September. Das große Stadtfest steht an, denn die ganze Stadt feiert natürlich, hat auch gefeiert, das ganze Festjahr und es gab eine große Bühne, die stand auf dem Funkerberg hier oben und ähm, ja, eigentlich kann man doch sagen, es wird ein Fest gewesen sein, ähm, wie ein kleiner Brandenburgtag. 30.000 Menschen waren ungefähr in der Stadt und es gab auch noch ein Abschlusskonzert auf dem Funkerberg. Und das war der Hammer.
1: Und das war wirklich verrückt, weil wir waren ja parallel auch auf der IFA und haben dort äh, auf der IFA 100 Jahre Rundfunk vertreten. Und das war äh, so ein bisschen wie eine Zeitreise äh, sozusagen. Also ich habe mir an dem Tag immer gewünscht, ich möchte gerne gebeamt werden von einem Ort zum anderen. Äh, also aber, weil man sich
4: te teilen ja, konnte. Ja, ne? Vielleicht können wir das ja 2020. Ja, naja,
1: vielleicht ist es. Vielleicht konnten wir, vielleicht das, konnten das, 2020 wir das 2020 schon. 2020, ja, 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 ja. <lacht> Also das war wirklich ein schöner Tag, dieser 5. September, das Stadtfest von Künstlusthausen.
4: Und im September ist auch noch ein weiteres Highlight gewesen und zwar der Tag des offenen Denkmals. Und das gab es ja schon lange nicht mehr, ne Rainer? Ähm, es waren aber trotzdem jede Menge Leute da oder erst recht, denn fast 1000 Besucher sind hier an diesem Wochenende auf den Funkerberg gekommen. Das Museum hier im Senderhaus 1 und auch die Senderhäuser 2 und 3 waren offen und man konnte sich da mehr oder weniger mal durchdrängeln und auch mal in die ja, verbotenen Ecken schauen.
1: Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten nicht damit gerechnet, dass wirklich so viele Leute kommen. Das war echt der Hammer. Wir waren an dem Tag mit 30 Betreuern äh, auf dem gesamten Gelände Ui. unterwegs. Wir haben noch ganz äh, kurzfristig sozusagen die Öffnungszeit um zwei Stunden nach hinten verlängert, damit auch alle sehen konnten, was sie sehen wollten. Äh, und äh, wir hatten ja Gott sei Dank, vielen Dank nochmal an die kurzfristig organisierte Catering crew von den Blubberleuten. Die mhm. haben nämlich schnell noch dafür gesorgt, dass wir hier auch die Leute versorgen konnten. Also das war wirklich, das war mal wieder richtig Hand. An fürs Radio gearbeitet. Das war echt wirklich gut.
4: Hm. Schön war es gewesen. Und dann sind wir im Oktober. Denn hier auch was ganz Besonderes. Es gab ein Hörspiel und zwar live gemacht. Das Museum hatte eingeladen, um gemeinsam ein, ja, wie gesagt, Hörspiel zu hören und das natürlich im Maschinensaal. Und der war restlos ausverkauft.
1: Und das war ganz spannend, das ist ja eine Produktion zusammen mit dem RBB gewesen sein werden wollen und äh, wir haben im, im Prinzip, da ging es vor allem darum, den Charakter der früheren Radiosendung zu machen, das heißt wir haben uns zusammengefunden vor dem Wiedergabegerät, sag ich mal und haben gemeinsam zugehört und haben uns danach darüber unterhalten, wie man eigentlich äh, heutzutage Hörspiel macht und welche Bedeutung das im 21. Jahrhundert hat und das war wirklich, ach das war ein schöner Abend, ja es war gut.
4: Mhm. Und dann sind wir schon im Dezember und dann gibt es die nächste Festveranstaltung hier im Maschinensaal und ähm, das ist natürlich dann die...
1: Nee, nee, warte mal, wir sind doch jetzt im Jahr 2020, das heißt, diese Festveranstaltung hier, die ist doch erst nächste Woche. Wir, sind, wir haben doch heute 17. 15. Dezember, das heißt, diese 22. Dezember-Festveranstaltung, die ist ja erst nächste Woche.
4: Im, nächst, Im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr, oh. in der nächsten Woche. Das ist ja wirklich wir sind ja die Zeitreise ist ein
1: bisschen bringt uns durcheinander
4: ein, ein bisschen.
1: Wir hatten äh, zuerst einmal für die Königswisterhausener Besucher ja vorher schon eine Sendung gemacht oder eine Veranstaltung gemacht, damit alle daran teilnehmen können und haben eben dann am 22. Dezember, der dies Jahr ja ein Dienstag ist, also der 2020 ein Dienstag ist, äh, pünktlich um 14 Uhr haben wir gesendet werden wir gesendet haben, werden. Äh, und äh, wir hatten ein tolles Weihnachtskonzert äh, im Zusammenarbeit mit den Festspielen Markt Brandenburg. Und das ist äh, das wird äh, das wird äh, sehr schön geworden sein. Und das ist auch letztendlich der Abschluss des Festjahres 100 Jahre Rundfunk. Und wenn ich nochmal ganz kurz äh, zeigen kann, wie 100 Jahre Rundfunk ungefähr klingt, dann würde ich mal sagen, ist es ungefähr so.
7: hier, Königs Wusterhausen. Meine Damen und Herren, zum Zeichen, dass der Rundfunk 100 Jahre wird, hören Sie nun ein Unterhaltungsprogramm.
6: Wir wünschen guten Empfang.
4: Ah, das ist doch einfach... Jedes Mal Gänsehaut.
6: Das ist einfach toll.
1: So, Jetzt haben wir aber jede Menge über die Zukunft geredet, die äh, stattgefunden haben wird. Lieber Hörer, ich, hatte, ich hoffe, war's. ihr hattet auch ein bisschen Spaß an diesem Rückblick. Und wir haben jetzt erstmal Spaß an Musik. Theo, was haben wir denn da?
2: Andy Crest singt unter dem Künstlernamen Christowski. Wir hören jetzt sein Titel Squirrel Fever Swirl Viva.
7: Hallo, hier Königs Wusterhausen. Meine Damen und Herren, zum Zeichen, dass der Rundfunk 100 Jahre wird, hören Sie nun ein Unterhaltungsprogramm.
6: Wir wünschen guten Empfang.
1: Ja, und ich hoffe, den habt ihr, liebe Hörer, auch jetzt hier bei Welle 73, weil wir machen nämlich den letzten Part zur 100 Jahre Rundfunk. Wir hatten ganz besondere Aktionen oder haben ganz besondere Aktionen ja in 2020 vor. Eine stellt uns Monique mal vor.
4: Und zwar unter dem Motto Radio von der Wiege des Rundfunks wollen wir Radiosendern auf der ganzen Welt anbieten, von der Wiege des Rundfunks zu senden. Dazu wird im Museum im Senderhaus 1 eine kleine Studioeinrichtung bereitstehen, mit der jederzeit ein Programm produziert und per Internet zum Heimatstudio übertragen werden kann.
1: Und äh, wir wollen euch aufrufen, liebe Radiohörer, sagt euren Radiosendern, die ihr hört, neben Welle 73 ruft die an, sagt dort Bescheid und sagt hier, von der Wiege des Rundfunks kann man Radio produzieren in einer wirklich tollen Umgebung rund um den Köpenicker Sender und äh, vielleicht kommt dann ja wirklich der ein oder andere Radiosender, so wie es jetzt Radio 1 Anfang Januar macht, äh, hier zur Wiege des Rundfunks und sendet ein Programm äh, vom Senderhaus 1 an dem authentischen Ort, an dem die erste Radiosendung stattgefunden hat. Und wir haben aber noch ein zweites, echtes Highlight in 2020 vor.
4: Und zwar Ende September 2020 eröffnet die Ausstellung zu 100 Jahre Hörfunk im Museum für Kommunikation in Berlin. Sie blickt auf und hinter das Empfangsgerät, präsentiert Macherinnen und äh, Macher Orte der Radiogeschichte und Inhalte, welchen die Menschen seit 1920 lauschen. Sie dokumentiert ein demokratisches Medium, welches Brüche und Störungen er und überlebt hat. Und äh, auch die Besucherinnen und Besucher sollen aktiv werden. Was bedeutet Radio für Sie?
1: Genau, und das finde ich einen spannenden Ansatz, äh, dass das Museum für Kommunikation diese 100 Jahre Rundfunk-Idee äh, aufgegriffen hat und wird eine Ausstellung machen im Museum für Kommunikation, die im Herbst 2020 beginnt, die äh, bis zum Frühjahr, glaube ich, läuft und danach auch nochmal in Frankfurt main gezeigt wird. Also das ist ganz spannend. Also äh, Auch da werden wir natürlich an dieser Stelle darüber berichten. Auch das ist eine ganz, ganz tolle Sache.
4: Und bei den dem senden von hier aus, einfach ja. bei dir melden.
1: Genau, also wer äh, Fragen, Sorgen, Nöte hat, äh, wendet sich am besten an entweder wie gesagt welle73.funkerberg.de mhm. oder 100 Jahre.funkerberg.de oder einfach Funkerberg.de laut rufen und dann wird sich irgendwas <lacht> Irgendwas wird sich tun. Ja, irgendwas wird sich tun. Das in aller Regel reicht schon laut rufen. Okay. Und äh, das war unsere ganz spezielle Sendung äh, für 100 Jahre Rundfunk. Ich finde, wir müssen da einfach, wir hören es einfach nochmal. Einmal, einmal, Ein, geht, einmal, einmal, geht einmal, einmal geht noch.
7: Hallo, hallo, hier Königs Wusterhausen. Meine Damen und Herren, zum Zeichen, dass der Rundfunk 100 Jahre wird, hören Sie nun ein
6: Unterhaltungsprogramm. Wir wünschen guten Empfang.
0: Welle 370, die Funkerberg-Nachrichten.
6: Gesprochen von Jerome. Kunstausstellung 100 Jahre Rundfunk. Ganz unscheinbar mit einer Ausschreibung begann im Herbst 2019 ein Projekt des Kulturbundes Dame Spreewald. Die Ergebnisse werden umso sichtbarer werden. Es hat gefunkt 100 Jahre Radio aus KW. Worum es dabei geht, sagt uns Gerd Bandelow, stellvertretender Vorsitzender des Kulturbundes Dame Spreewald. Es hat
8: gefunkt 100 Jahre Radio in KW. Es geht um das Jubiläum, das im nächsten Jahr in Künstlerhausen ansteht. 100 Jahre Rundfunk. Es handelt sich um einen Kunstwettbewerb und dort haben wir versucht, Künstler zu motivieren, dafür ein Werk zu erstellen. Und es ist uns gelungen, hier sieben Künstler zu motivieren, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Wir wollen aber nur vier ausstellen, so klein ist unser Haus leider nur. Und haben nun eine Jury einberufen, die dafür diese vier auswählen sollte. Und zu dieser Jury gehörte eben der Bürgermeister, dann drei Mitglieder aus dem Kulturbund und zwei Journalisten waren dabei. Es haben sich vier Künstler äh, als eindeutige Sieger herausgestellt. Dazu zählt einmal die Gisela Grening aus Eichwalde, der Zeutner-Künstler Frank Beutel, die Künstlerin Karin Ascher aus Lübben und als Vierter im Runde ist ein Künstler aus Berlin, Klaus Rehm. Kann man schon irgendwas verraten, was wir denn
1: in 2020 zu sehen bekommen werden?
8: Ja, es sind also gemalte Bilder. Es werden also zwei, die werden sich vor allem mit der Malerei beschäftigen. Dann wird es einen Beitrag geben, der wird sich keramisch mit dem Thema auseinandersetzen. Und der vierte im Bunde wird es also typografisch machen, also mit der Schrift. Wann können wir denn die Kunstwerke begutachten? Die werden vom 4. September bis 4. Oktober hier in der Kulturvilla im Bürgerhaus Hans Eister
6: zu sehen sein. Und auch auf dem Funkerberg wird eines der Siegerwerke einen würdigen Platz finden. Welle 370 wird darüber berichten. Auf dem Weg zu 100 Jahren Rundfunk. Am 21. Dezember ist ganz traditionell das Weihnachtskonzert, die letzte Veranstaltung auf dem Funkerberg. Zu Gast in diesem Jahr die Chorgemeinschaft Eichwalde. Mit dem Gospelchor, der Instrumentalgruppe und dem Kinder- und Jugendchor gestalten sie einen bunten Jahresabschluss im Maschinensaal auf dem Funkerberg. Auch ganz traditionell wird für die Besucher dieser Veranstaltung der 1000 PS Deutz dieselmotor angelassen. Mit seinem besonderen Klang verabschiedet die grüne Mauritius der Motorenwelt die Besucher in den Jahreswechselurlaub. So ganz Ruhe ist dann auf dem Funkerberg aber noch nicht. In zahlreichen Hörfunksendungen auf der Kurzwelle und bei Alex Berlin ist Welle 370 zu hören. Mit 100.000 Watt Kurzwellenpower wird am 22. Dezember um 14 Uhr ganz traditionell wie vor 99 Jahren eine Weihnachtssendung ausgestrahlt. Und am 1. Januar 2020 um 0 Uhr beginnt es dann, das Jubiläumsjahr zu 100 Jahren Rundfunk. Neues vom Bergfunk Open Air. 32 Minuten hat es gedauert, dann waren die Early Bird Tickets zum Bergfunk Open Air 2020 ausverkauft. Und das, obwohl noch keine einzige Band des Lineups bekannt ist. Besser kann man Vertrauen nicht dokumentieren. Weiterhin verfügbar ist das Kombi-Ticket zum regulären Preis von 35 Euro. Dafür können die Besucher am 7. und 8. August das Festival in der Rundfunkstadt besuchen. Am Freitag steht die Musik im Zeichen der Singer-Songwriter und am Samstag geht es dann etwas rockiger zu. Der Zwergfunk widmet sich ganz den kleinen Besuchern und im Konsum gibt es eine Prise Funkgeschichte. Und wer dem Bergfunk Open Air seine besondere Zuneigung erweisen will, der kann auch ein Herzenssache-Ticket für 50 Euro erwerben. Alle Informationen gibt es unter www.bergfunk-openair.de. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad. Ja,
1: vielen Dank, äh, Jerome, für das Sprechen der Nachrichten. Und jetzt, Theo, was hast du denn jetzt für traditionell an dieser Stelle für eine Musik für uns rausgesucht?
2: Ja, dieser Platz ist ja immer für die Hausband Flexibel oder für DMC vorbehalten. Und jetzt spielen wir Therapie von Flexibel.
0: 370 Die Hörerecke
3: Ein herzliches Willkommen zur Hörerecke im Dezember 2019, sagt euch liebe Radiofreunde Detlef. Ich begrüße euch alle zur Ausgabe am Jahresende. Für die vielen Zuschriften und Empfangsberichte möchte ich mich bedanken. Besonders gefreut habe ich mich über Post, mit Fotos und kleinen Geschichten, wenn alles schön bunt und übersichtlich gestaltet wurde. Auch habe ich mich über das Rückporto gefreut. Johann Ruff hörte am 27. Oktober unsere Sendung auf Kurzwelle 6070 kHz. Des Weiteren hat er am 9. November den Sendebeitrag vom Funkerberg bei Radio HCJB auf Kurzwelle 5920 kHz empfangen. Am 27. Oktober hörte Günther Gärtner auf Kurzwelle 6070 kHz ebenfalls die Welle 370 Sendung. Igal Wenger hat am 10. November auf der Kurzwelle 3995 kHz bei Radio HCJB den Beitrag vom Funkerberg-Museum mitgehört. Ralf Urbanschik verfolgte die Radiotag-Live-Sendung am 17. November im Internet. Das Programm vom Funkerberg wollte ich auf keinen Fall verpassen und live ohne Kürzung das Gespräch aus dem Museum hören. Im Autoradio während der Fahrt auf der Landstraße wurde von Martin Winskowski die Radiotag-Live-Sendung auf 810 kHz empfangen. Auf 810 kHz wurde von Jürgen die Live-Sendung mit einer Mickey in seiner Werkstatt gehört. Von Paul Gaga wurde am 9. November auf Kurzwelle 7365 kHz bei Radio HCB der Beitrag aus der Rundfunkstadt empfangen. Die Sondersendung vom 16. November hat er auf Kurzwelle 6080 kHz und zeitweise auf 6145 kHz abgehört. Am 24. November verfolgte er die Welle 370 Sendung auf Kurzwelle 6070 kHz ab 14 Uhr. Seiner Post liegen immer lustige, humorvolle Karten bei. Er sendet uns radioaktive Grüße aus Wien. Uns haben sehr viele Empfangsberichte zur Sondersendung am 16. November auf den Kurzwellen 6080 und 6145 kHz erreicht. Diese können wir hier nicht alle vorlesen. Die QSL-Karten werden noch vor Weihnachten verschickt. Zum Jahresende noch eine kleine Statistik. Die allermeisten Zuschriften sind zur Kurzwellensendung auf 6070 kHz eingetroffen. Etwas weniger Post gab es für die Sendebeiträge bei Radio HCJB und die Radiotag-Live-Sendung auf 810 kHz. Die wenigsten Zuschriften haben wir zu den Aussendungen bei Alex Berlin auf UKW 91,0 MHz erhalten. Die schönsten und buntesten Zuschriften mit Fotos sind von Siegbert Gerhardt, Paul reinersch Enno Kurzel, Peter Urban und Christian Steiner eingetroffen. Die fleißigsten Einsender von Empfangsberichten sind Bernd Seiser, Ralf Urbanschik, Klaus Irgang und Michael Woznitska. In der Hörerecke tauchen sehr oft die gleichen Namen der Hörerfreunde auf. Es möchten sich doch bitte Hörer melden, die noch keinen Empfangsbericht an uns abgeschickt haben. Hiermit bin ich zum Ende meiner Ausführungen gekommen. Allen unseren Hörern wünsche ich frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Weiterhin gute Empfangsergebnisse auf unseren Verbreitungswegen wünscht euch Detlef aus der Rundfunkstadt.
0: Welle 370. Die Funkerberg-Termine.
1: Ja, an dieser Stelle ganz traditionell die Funkerberg-Termine. Äh, Monique, was haben wir denn da?
4: Am 21. Dezember um 15 Uhr das Weihnachtskonzert im Maschinensaal.
1: Ganz traditionell in diesem Jahr zu Gast äh, die Chorgemeinschaft Eichwalde und die bringen so ihren Gospelchor mit und ihren Kinderchor oh. und Instrumentalgruppe und es wird bestimmt ganz toll das schön. Wird super.
4: Dann geht es weiter am 22. Dezember um 12 Uhr hier auf Welle 370 auf Kurzwelle. Wie sagt man das richtig? 60, 70? Kilohertz?
1: Genau. Die Welle 73 Kurzwelle wird ja gesendet mhm. äh, für uns von Channel 292 und äh, es wird richtig äh, ein Kurzwellentag, weil nämlich...
4: Auch am 22. Dezember um 14 Uhr geht es dann schon weiter mit dem Weihnachtskonzert, was auch übertragen wird. Auf Kurzwelle, allerdings auf einer anderen Frequenz, wenn ich das richtig lese. Und zwar auf 59,35, auf genau. Kilohertz bestimmt. Genau. Ne? Also das
1: ist unsere Weihnachtssendung, die wir ja traditionell jetzt anfangen wollen. Immer am 22. pünktlich 14 Uhr zur 13. richtigen Zeit wollen wir eine kleine Sendung machen. Es hm. ist zumindest unser Weihnachtskonzert.
4: Dann ein Hinweis, das Museum ist geschlossen vom 22. Dezember bis zum 3. Januar.
1: Weil der Dieselmotor muss auch mal ein bisschen schlafen und äh, darum äh, genau muss ich ausruhen und damit er gut durch den Winter kommt, äh, da lassen wir ihn ein bisschen schlafen.
4: Und dann geht's aber gleich weiter am 4. Januar und zwar mit Radio 1, dem Medienmagazin und zwar um 18 Uhr.
1: Und das ist die erste Sendung, die wir äh, sozusagen zum 100 Jahre Rundfunkjubiläum hier vor Ort produziert wird und das wird eine ganz tolle Sendung, da bin ich ganz sicher.
4: Am 5. Januar ist dann auch schon das Neujahrskonzert dran und zwar auch hier im Maschinensaal.
1: Und das ist ja der offizielle 100 Jahre Veranstaltungsauftakt.
4: Und dann geht es weiter im Januar mit dem 19., da ist dann der Radiotag.
1: Da werden wir dann darüber berichten, was so los war.
4: <lacht> und am 26. gibt es dann wieder einen Diesellauf.
1: Und da ist äh, die grüne Mauritius, äh, hat da das Wort. Ach Mensch, äh, das wird echt, wenn man das so hört, ne, das wird äh, ein fluffiger Januar im Januar 2020.
4: Das ist auf jeden Fall Pickebacke voll.
1: Genau, und wie sich so traditionell so gehört an dieser Stelle, äh, wollen wir natürlich auch Geburtstage ähm, sozusagen würdigen. Denn im Januar haben Geburtstag.
4: Frank Schöbel.
1: Der ist ein Musiker und singt äh, Musik.
4: Dann, oh Gott, wer ist das denn? Der Puppendoktor Pille.
1: Das ist eine Frau, Frau oder Puppendoktor, oder? Puppendoktor Pille. Mhm. Da merkt man mal den Generationenunterschied. Klein. Die hat mir beim Sandmann auch durchaus das ein oder andere Mal Gute Nacht gewünscht.
4: Ah. Die ist mhm. das, äh, kenne ja. ich, aber ich wusste gar nicht, dass sie so heißt. Ja. Okay. Nächsten kenne ich durch seine großartige Frisur, Heino.
1: Ich kenne ihn durch großartige Musik, weil ich finde <lacht> immer noch die, die uralte Rockplatte sozusagen, das finde ich echt, das hat er grandios hingekriegt. Hm. Und außerdem haben äh, im Januar äh, Geburtstag.
4: Hanna, Rainer.
1: Hans-Jürgen.
4: Waldemar. Konstantin.
1: Jesus hat offensichtlich auch Geburtstag.
4: Lars? Ist das George? Ja. Wer sind die Menschen? George. Außer Rainer und Hanna.
1: Das sind, ja, die ist nicht gar nicht die Hanna.
4: Ach, gar nicht deine mhm, Hannah.
1: Mhm. Also, wer hat die Geburtstag hier bitte schön? Willst du bitte euch vorlesen hier? George, George. Mhm. Ines. Jürgen.
4: Und Herr Renz.
1: Und die alle haben Geburtstag? Die stehen alle in irgendeiner Beziehung zum Vogelberg. Theo, hattest du nicht auch noch jemanden? Nein. Okay. Ich hätte auch noch jemanden. Ja? Und denn? zwar
4: mein Bruder Maurice hat auch Geburtstag.
1: Aha, Im Januar. Du? Und für die alle haben wir eine ganz tolle, wunderbare Geburtstagsmusik.
8: It's your birthday, yes it is, it's your birthday, yes it is, it's your birthday, so happy birthday to you, yes you. It's your birthday, yes it is, it's your birthday, yes it is, it's your
3: birthday, so happy birthday to you, yes to you.
0: Welle 370 Laberei vor 3
1: Die Laberei vor 3 ist ja bekannt dafür, dass sie äh, rumlabert und dass wir über Dinge reden, über die wir sonst nicht reden. Und äh, ursprünglich, eigentlich wollten wir hier jetzt an dieser Stelle bekannt geben, wer alles die goldene QSL-Karte der Arschkrampensendung gewinnt. Der einzige, der sich ordentlich vorbereitet hat, ist Detlef. Ja, Detlef hat aus seinen per Post eingegangenen Berichten ordnungsgemäß die Gewinner gezogen und die können wir schon mal verkünden. Also Detlef, du hast hier angekreuzt ein Hans Gottschern. Was? Warum gewinnt der denn?
3: Also der schreibt immer schöne, bunte, übersichtliche, Empfangsberichte. Und das freut den, den QSL-Kartenbearbeiter.
1: Und darum kriegt er eine goldene QSL-Karte. Die ist unterschrieben von Wischmeier und Kalkofe höchstpersönlich. So, dann hast du noch markiert hier Eckhard Roscher.
3: Der schreibt auch zwar bloß einmal im Jahr oder so, aber seine Empfangsberichte sind immer schön bunt und übersichtlich. Da freut man sich richtig. Dann hast du hier noch Thomas Völkner. Der macht auch Sendungen beim Hamburg-Lokalradio. Da höre ich ihn manchmal. Aha, da grüßen wir quasi zurück. Dann haben wir noch Robert Dübler. Der hat uns eine CD und ein Stick mitgeschickt. Mit Aufzeichnung. Mit Aufzeichnung. Ach, grandios. Mit, ja. ja, der braucht unbedingt eine goldene QSL-Karte. Und du hast hier noch Paul Gaga äh, markiert. Zeitungsartikel schickt er noch mit und lustige Sprüche und Ansichtskarten und sowas alles. Ja,
1: lieber Hörer. Da kannst du dir mal ein Beispiel dran nehmen. Schön, schön. Ja, wir haben aber auch einige äh, Hörer-Empfangsbestätigungen ja per WhatsApp gehabt. Auch hier wollen wir drei schon mal äh, hervorheben. Äh, der erste ist... Benjamin Gräfer. Und der hat nämlich äh, tatsächlich mit seinen Gästen, mit seinen Fahrgästen im Taxi Arschkrampen-Radio-Weltmission äh, mhm. gehört. Und äh, lieber Benjamin, dafür gibt es schon mal eine goldene QSL-Karte. Und außerdem... Christian Steffens. Auch ein ganz verrückter Typ. Der ist nämlich äh, 28 und hat das erste Mal in seinem Leben live Kurzwell gehört. Auch dafür gibt es eine goldene QSL-Karte.
4: Liebe Grüße nach Essen.
1: Dann haben wir noch... Ben. Ja, Ben. Äh, ich weiß jetzt gerade deinen Nachnamen nicht. Äh, deine letzten drei Telefonnummern sind 579. Äh, hm. Du hast auf 600 Meter über Normal Null in der Schwäbischen Alb gehört, in einem Autoradio und du schreibst zum Schluss Agi, Agi. Und das ist ja wohl Zeichen genug.
4: Ist das ein Insider?
1: Ja, das ist ein Insider. Okay. So, und dann haben wir noch einen dabei. Äh, der hat hier äh, um. mit einem 30 Jahre alten äh, Radio vom Discounter gehört. Du hast die, die Endzahl 326 in deinem WhatsApp-Handy. Du kriegst auch eine goldene QSL-Karte. Und dann haben wir noch
4: Herr Salecker mit Vornamen Lars Oliver.
1: Der hat nämlich live in der Sendung angerufen und auch er, oh. ja, der hat live in der Sendung angerufen und zwar war die Sendung eigentlich schon vorbei, wir haben die Abschlussmusik gespielt mhm. und haben gedacht, na gucken wir mal, ob noch mal einer ausdauernd mit zugehört hat und
4: tatsächlich, Lars Oliver war es,
1: ja, er hat sofort angerufen und äh, hat sich damit die goldene QSL-Karte gewonnen. Und außerdem werden wir noch aus den E-Mail-Bestätigungen, die mehrere Seiten lang sind, also wir haben 60 Seiten Empfangsberichte hier zusammengestellt. Aus diesen 60 Seiten werden wir noch fünf weitere Gewinner der goldenen QSL-Karte ziehen, sodass wir ungefähr 15 goldene QSL-Karten dann in die weite Welt schicken und alle anderen Hörer von der Arschkrampen Radio Weltmission kriegen natürlich auch ihre QSL-Karte. So, die Sendezeit ist mal locker wieder um 10 Minuten überschritten, so wie es gehört. <lacht> Monique, wie war es so, das erste Mal live Mittelwelle?
4: Sehr, sehr schön. Ich hatte ja vorher draußen, wir haben uns auch den Sender noch angeschaut. War mal wieder grandios. Ich gehe mit Gänsehaut nach Hause. Dankeschön.
1: Ja, also dann würde ich mal sagen, wir sind fertig. Theo, sagst du uns noch schnell die letzte Musik an, bitte?
4: Der letzte Titel kommt
2: von King Elisabeth. Sie singt uns nun den wundervollen Titel Miami Sunrise.
3: Und wir sagen damit Tschüss. 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 Und vergessen Sie nicht, die Antenne zu erlen. <lacht>